0: Themen heute. Das Erzbistum Köln bekommt in dieser Woche hohen Besuch. Der Papst schickt den Bischof von Rotterdam und den von Stockholm vorbei. Ob das der Anfang vom Ende der Ära Wölki ist oder eine neue Chance für den Amtsinhaber, dazu gleich der Kirchenrechtler Bernhard Sven Anut im Interview. Und wir blicken auf die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Die übernimmt Verantwortung dafür, dass Christinnen und Christen den Repressionen des SED-Regimes ausgesetzt waren. Wie diese Verantwortung konkret aussieht, auch dazu gleich mehr.
1: In den nächsten Tagen bekomme ich und bekommen wir Besuch in unserem Erzbistum, dem ich mit großen Erwartungen entgegenblicke. Der Heilige Vater entsendet an das Kardinal Aborelius von Stockholm und den Bischof von Rotterdam Johannes van der Hände. Beide sollen sich nach der unabhängigen Untersuchung vor Ort ein eigenes Bild von den Ergebnissen und Konsequenzen sowie der Situation im Erzbistum machen. Das ist aus der Ferne einfach nicht leistbar. Ich bin froh, dass sich beide hier vor Ort einen eigenen Eindruck verschaffen können. Ich hatte ja schon einmal gesagt, dass wer auch immer sich an das Feld der Aufarbeitung heranmacht, allen auf die Füße tritt, auch sich selbst.
0: Das sagt Rainer Maria Wölki in seiner aktuellen Videobotschaft. Der Erzbischof von Köln freut sich also auf die beiden Visitatoren, die der Papst ihm schickt. Es klingt fast so, als wollten die beiden Besucher eine Art Best-Practice-Modell besichtigen, damit die Weltkirche von Köln lernen kann, wie Aufarbeitung geht. Das Wort Aufarbeitung fällt in dem dreiminütigen Statement des Kardinals siebenmal. An einer anderen Stelle zitiert er aus einem Brief, den er aus Rom bekommen habe. Die Visitation sei für ihn Beistand in großer Bedrängnis. Dieser vatikanische Brief ist nicht öffentlich. Öffentlich ist dagegen eine Pressemitteilung der apostolischen Nunziatur vom Freitag. Und darin ist nicht von Beistand die Rede, sondern von einer komplexen pastoralen Situation und von eventuellen Fehlern Wölkis und anderen bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Es ist also kompliziert und und ich bin nun verbunden mit Bernhard Sven Arnuth. Er ist Professor für Kirchenrecht an der Universität Tübingen. Guten Morgen, Herr Arnuth.
2: Guten Morgen, Frau Florin.
0: Ja, hat der Erzbischof von Köln Grund zur Freude, wenn diese Woche der Besuch kommt?
2: Dass der Bischof äh, sagt, er freue sich, ist vermutlich instrumentell, eine apostolische Visitation ähm, nicht alltäglich und insofern ist das Aufsehen, das die Ankündigung erregt hat, nachvollziehbar. Es kommen nicht zwei Besucher, sondern es kommen zwei Prüfer im Auftrag des Papstes nach Köln, die, und Sie haben es ja gerade zitiert, sich einen Eindruck verschaffen sollen von der komplexen pastoralen Situation und gleichzeitig eventuelle Fehler im Umgang mit sexuellem Missbrauch prüfen. Das hätte der Kardinal vermutlich lieber selbst weiterhin in der Hand gehabt, jetzt hat der Papst das Thema an sich gezogen. Also Grund zur Freude im engeren Sinn hat er nicht, aber er kann sich auch nicht dagegen wehren. Insofern begrüßt er die Prüfer aus Rom.
0: Das heißt, einer apostolischen Visitation liegt ein Missstand zugrunde.
2: Das ist in der Regel so. Also Visitationen sind kirchenrechtlich regelmäßige Formen von Aufsichtsausübung. Sie sind äh, vorgesehen in jeder Diözese, also ein Bischof muss seine Pfarreien regelmäßig visitieren. Ähm, Orden werden regelmäßig ordensintern visitiert, also Klöster, Niederlassungen äh, durch den Orden. Ähm, apostolische Visitationen, also solche Untersuchungen im Auftrag des Papstes, sind kirchenrechtlich nicht eigens geregelt, aber immer möglich. Ähm, welchen Prüfauftrag im Konkreten diese beiden äh, Bischöfe nun, für Köln haben wissen wir allerdings nicht, denn äh, ja. wir kennen ja nur die Pressemeldung.
0: Ja genau, also dieser Briefauftrag ist nicht öffentlich und das Ergebnis dieser, dieses Besuchs, dieser Visitation wird ja auch nicht öffentlich, es wird dem Papst überreicht. Warum so viel Geheimnis, wo es doch um Transparenz angeblich geht?
2: Ja, um Transparenz geht es denen, die sich jetzt wünschen, dass es eine eine kritische Aufarbeitung des Handels des Kardinals gibt. Also seine Kritiker begrüßen äh, diese Apostolische Visitation sehr, sehr deutlich jetzt übers Wochenende und haben äh, von Misstrauensvotum gesprochen, von Klatsche für den Kardinal und Ähnlichem. Ähm, wir wissen nicht genau, warum äh, der Papst sich jetzt veranlasst gesehen hat, diese beiden Prüfer zu schicken und worauf sie wirklich achten sollen. Es ist durchaus denkbar, ähm, dass das, was der Kardinal von Köln, aus dem Brief der Bischofskongregation zitiert hat, dass es darum geht, ihm beizustehen, dass das durchaus so gemeint ist. Es wird ja durchaus schon seit längerem auch die These vertreten, die ganze Situation in Köln sei auf eine Medienkampagne gegen Kardinal Wölkie zurückzuführen, die ihre Ursache gar nicht im Kontext des Skandals um sexuellen Missbrauch hat, sondern im Kontext des synodalen Wegs, weil er hier als einer der, der konservativen Bischöfe gilt den so die Erzählung, den jetzt reformorientierte Kreise abschießen wollen. Das Auch die heißt, diese könnte in Rom angekommen sein. Also das ist zumindest denkbar. Wir wissen nicht genau, was der Papst den beiden
0: aufgetragen hat. Das heißt, Kardinal Würki könnte gestärkt aus dieser apostolischen Visitation hervorgehen, ohne dass er sein Verhalten ändert.
2: Also wir werden abwarten müssen, was passiert. Es ist durchaus denkbar dass am Ende dieser Visitation die Empfehlung an den Papst steht, er solle Kardinal Wölk jedoch vielleicht um seinen Rücktritt bitten. Es ist aber genauso denkbar, dass die Visitatoren dem Papst keine solche Empfehlung aussprechen. Und in jedem Fall ist der Papst ja frei, mit der Empfehlung der Visitatoren umzugehen. Also das heißt, entscheiden tut in diesem Fall allein der Papst.
0: Wer bekommt den Bericht der Visitatoren außer dem Papst?
2: Da der Brief an den Kardinal von der Bischofskongregation gekommen ist, ähm, kann es sein, dass, dass die äh, beiden Visitatoren auch über die Bischofskongregation dem Papst berichten. Aber ähm, formal ähm, nur der Papst, also als, als Entscheider nur der Papst. Ähm, ein solcher Visitationsbericht wird nicht veröffentlicht oder ähnlich. Ähm, von daher, ne, es geht nicht um ein Verfahren, Transparenz herzustellen, sondern es geht um ein Verfahren, die Situation in Köln kirchenrechtlich in den Griff zu bekommen, und ja übrigens auch mit den in Rom auf dem Tisch liegenden Rücktrittsangeboten zweier Bischöfe umzugehen. Denn Weihbischof Schwaderlapp und Erzbischof Heße haben dem Papst ja ihren Rücktritt angeboten und darüber ist noch nicht entschieden. Auch, auch das ist möglicherweise jetzt ein... Eine, eine Zielrichtung dieser Visitation, äh, Hinweise zu bekommen, wie man mit diesen Rücktrittsangeboten umgehen
0: soll. Ja, Die Namen werden ja auch in der Pressemitteilung der Apostolischen Nunziatur in voller Schönheit, also mit allen Titeln ähm, genannt. Welche Möglichkeit hat denn der Papst, wenn er mit einem Bischof oder einem Erzbischof nicht zufrieden ist?
2: Eigentlich alle Möglichkeiten, denn ähm, der Papst ist frei, einen Bischof jederzeit äh, zu versetzen oder auch abzusetzen. Ähm, also Bischöfe sind in ihrem Amt äh, auch verfahrensrechtlich schwächer geschützt als zum Beispiel Pfarrer. Für deren Versetzung oder Absetzung gibt es kirchenrechtlich eigene Vorschriften. Ähm, der Papst ist frei, mit Bischöfen umzugehen.
0: Das heißt, er kann die wirklich einfach absetzen, ohne Angabe von Gründen?
2: Kirchenrechtlich kann er das. Ähm, wird es vermutlich nicht im Regelfall tun, sondern äh, sozusagen verträglichere Lösungen finden, äh, wie die Ernennung äh, in ein anderes Amt, äh, entweder in der römischen Kurie oder wie im Fall des französischen Bischofs Gaillot äh, auf eine untergegangene Diözese.
0: Die Visitatoren werden sich in der ersten Junihälfte mit dem Erzbistum Köln beschäftigen. Das heißt zwei Wochen. Und es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass sie in zwei Wochen leisten können, wofür diverse Gutachter doch äh, Jahre gebraucht haben. Ähm, was ist mit dieser pastoralen, komplexen Situation gemeint? Das bedeutet ja, es geht wahrscheinlich nicht um ein Gegengutachten in Sachen Missbrauch, sondern es geht darum, sich ein Bild des Verhältnisses zum Beispiel zwischen Leitung und Laien, zwischen Leitung und Basis zu machen. Was ist damit gemeint?
2: Also die pastorale Situation im Erzbistum Köln komplex zu nennen, ist eine sehr diplomatische Formulierung, wenn man sich anschaut, was in den letzten Monaten ähm, sich hier ereignet hat. Es brodelt ähm, ja an allen möglichen Ecken. Ähm, erst vor kurzem hat eine Düsseldorfer Pfarrei den Bischof versucht, von der Firmung auszuladen und Dechanten, also Repräsentanten des Bischofs in den Dekanaten haben sich fast einstimmig mit der Forderung nach persönlichen Konsequenzen an den Kardinal gewandt. Das ist schon Ausdruck tiefer Verwerfungen. Eine Die Zerrüttung
0: sind, doch eigentlich.
2: Ja, man, sicher in Teilen auch Zerrüttung. Ähm, Kaja hat jetzt in seinem ähm, Wort des Bischofs auf Domradio das in Zusammenhang mit der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs gebracht. Ähm, sicher hat der Umgang des Erzbischofs mit dem ersten nicht veröffentlichten Gutachten und dann dem zweiten Gegengutachten, das ihn rein juristisch von Verantwortung freispricht, ähm, dazu beigetragen. Ähm, allerdings hat es auch vorher schon rumort um den pastoralen Zukunftsweg, also die ähm, die Reforminitiative, also die, die Strukturreforminitiative im Erzbistum Köln, wo sich viele Gemeinden nicht hinreichend gesehen oder zum Teil übergangen gefühlt haben. Also das, da überlagern sich verschiedene Konflikte. Und das ist durchaus komplex und in der Sache problematisch und fordert den Papst jetzt heraus, sich die, diese Situation selbst anzuschauen, sich ein Bild zu machen. Es, allein darauf zu reduzieren, wie der Umgang oder dass das eine Konsequenz der Aufarbeitung im Erzbistum Köln sei. Das ist auch instrumentell und trifft die Sache nicht, denn Aufarbeitung hat mit dem Gerke-Gutachten, also mit dem zweiten veröffentlichten Gutachten, ja allenfalls begonnen ähm, und äh, muss noch weitergehen. Also so zu tun, als sei der Konflikt ausgelöst durch die schonungslose Aufarbeitung im Erzbistum. Ähm, ja, das äh, finde ich dann doch sehr gewollt.
0: Die beiden Visitatoren können, die sich zum Beispiel Personalakten zeigen lassen?
2: Die Visitatoren können sich alles zeigen lassen und der Erzbischof und seine Mitarbeitenden sind verpflichtet, vollumfänglich mit ihnen zusammenzuarbeiten.
0: Das heißt, die Souveränität, die der Erzbischof von Köln bisher hatte im Umgang damit, was er als unabhängige Aufarbeitung bezeichnet hat, die ist jetzt futsch. Er kann nicht mehr sagen, das gebe ich jetzt nicht raus, das bleibt unser Geheimnis.
2: Genau. Also er hat jetzt er hat nicht die Hand auf den Akten und er hat auch nicht in der Hand, mit wem die Visitatoren sprechen. Also er kann kann die, die Interviewpartner sozusagen nicht auswählen, sondern das entscheiden die Visitatoren frei. Berichte, der Kardinal sei jetzt in seiner Vollmacht eingeschränkt, das Bistum zu leiten, die treffen allerdings nicht zu. Er muss lediglich vollumfänglich mit den Visitatoren zusammenarbeiten und ja, alle Akten herausgeben, die die beiden sehen wollen.
0: Kann man eigentlich diese Visitation als unabhängig bezeichnen?
2: Nein, ähm, also sie geschieht im Auftrag des Papstes ähm, und ähm, die Kardinäle sind dem Papst verpflichtet. Ähm, unabhängig, äh, Unabhängigkeit innerhalb des Systems katholische Kirche gibt es ja in der Form gar nicht. Ähm, zudem muss man im Hinterkopf haben, dass Kardinal Aborelius ähm, wohl ein durchaus ähm, streitbarer und äh, auch kritischer Mensch ist, der nach dem Konflikt um die äh, Holocaust-Leugnung des ähm, Bischofs Williamson, der einer der Pius-Bischöfe war, nachher erklärt hat, er habe dem Papst vorher von dessen äh, äh, Interview berichtet, obwohl man das in Rom äh, anders dargestellt hatte. Also insofern Damals dem durchaus,
0: deutschen Papst Ratzinger. Genau, genau.
2: Also insofern ist er durchaus zum Widerspruch bereit. Er ist allerdings mit dem Erzbistum Köln über das äh, an St. Ansgar Werk, das zur Förderung der skandinavischen Kirche besteht, seit Jahren verbunden. Das Erzbistum Köln hat bei einem Bau einer schwedischen Kirche geholfen. Also es gibt Verbindungen nach, nach Köln, die von außen betrachtet geeignet sind, sozusagen da auch eine Unabhängigkeit in dieser Richtung anzufragen, ja, also wobei ich aber nichts unterstellen ja, will, nur ja. man muss das so ja, ja, sehen. Ja, klar,
0: unabhängig und verbunden, diese Kombination, die gibt es ja häufiger in der Kirchenkommunikation. <lacht> Letzte Frage, was bedeutet es kirchenpolitisch, wenn der Erzbischof von Köln bleibt und was, wenn er geht?
2: Wenn er bleibt, kann er sich gestärkt fühlen. Also wenn am Ende der Visitation kein Rücktritt, kein Rücktrittsangebot des Kardinals nach, nach Rom erfolgt, ähm, kann er sich als durch diese Visitation, ja in Anführungszeichen, freigesprochen fühlen und mit gestärkter mit gestärktem Rücken äh, in Köln weitermachen. Ähm, Im anderen Fall ähm, müsste der, der Rücktritt als, als Ausweis ähm, tatsächlich von doch eigenen Fehlern verstanden werden. Ähm, der Ausgang ist offen, das müssen wir abwarten.
0: Alles ist möglich, sagt der Kirchenrechtler Bernhard Sven Arnuth von der Universität Tübingen. Herr Arnuth, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Dass die evangelische Kirche in der DDR Schutzräume für Kritikerinnen und Kritiker des Regimes bot und dass sie an der friedlichen Revolution von 1989 entscheidend beteiligt war, das ist unbestritten. Es gibt jedoch auch die andere Seite, Verrat, Versagen, Unterstützung staatlicher Repressionen. Die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands hat sich 2017 zu dieser Mitverantwortung bekannt und nun bietet sie Hilfe an für Menschen, die als Mitglied dieser Kirche Opfer von Drangsalierung und staatlicher Willkür wurden. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhardt berichtet über den langen Weg dieser Aufarbeitung.
1: Thomas Kretschmer hat in den 70er Jahren im Augustinerkloster in Erfurt fünf Semester Theologie studiert, bis 1978.
3: war fünf Semester dort Student, bin exmatrikuliert worden mit fadenscheinigen Begründungen. Und ein paar Jahre später, nach 1989, haben wir der Stasi-Akte eine Randbemerkung zu dem Thema gelesen. Eine handschriftlich zugefügte Randbemerkung wurde auf unser Betreiben aus dem Studium entfernt.
1: Auch ein Studium in Jena hat später vermutlich die Stasi vereitelt. Kretschmer wurde später, nach mehreren Jahren Gefängnis, unter anderem wegen Wehrkraftzersetzung, Holzbildhauer, der auch therapeutisch mit Psychiatriepatienten arbeitete. Sein Blick auf die evangelische Kirche der DDR ist differenziert. Er habe viel Gutes erlebt, vor allem in der offenen Arbeit mit Jugendlichen, aber auch Anbiederung.
3: Es gab bei der DDR-Kirche Streckenweise und Gegendweise so ein, Pragmatismus, also wir müssen mit diesem sozialistischen Staat irgendwie zurechtkommen, uns arrangieren und da wurden die richtig devot.
1: Eine andere Geschichte erlebte Thomas Naumann. Er hatte in Halle Theologie studiert und wollte Pfarrer werden. Da aber seine Frau als Lehrerin durch ihr friedenspolitisches Engagement Berufsverbot erhielt, stellten sie einen Ausreiseantrag und reisten im Februar 1989 in den Westen aus.
4: Ich habe eigentlich die Ablehnung in Hessen erlebt, also von der Westkirche. Die Westkirche hat mir mit sehr deutlichen und brachialen Worten klargemacht, dass sie mich jetzt nicht anstellt und auch künftig nicht anstellen wird. Und zwar aus Solidarität mit den Brüdern und Schwestern in Ostdeutschland. Also die Stasi sind wir losgeworden, aber nicht den langen Arm der ostdeutschen Kirchen und ihrer westdeutschen Solidarpartner.
1: Vielfach haben die westdeutschen Landeskirchen den Bleibeimperativ der ostdeutschen Kirchen übernommen und ausgereisten Pfarrern ohne Würdigung der individuellen Umstände zeitweise oder auf Dauer eine Anstellung verweigert.
4: Der Auftrag Gottes besteht darin, dass du in der DDR zu bleiben hast. Und wenn du diesem Auftrag nicht nachkommst, dann verrätst du nicht nur die, die aushalten in der Not, sondern eben auch Gott selber. Die Vorstellung, dass jemand aufgrund freier Gewissensentscheidung auch zu einem anderen Entschluss kommt, diese Offenheit gab es nicht in der DDR-Kirche.
1: Im Oktober 2017 veröffentlichte die EKM, die Evangelische Kirche Mitteldeutschland, ein Bußwort. Sie bekannte darin, zu schwach, zu blind, zu inkonsequent gewesen zu sein, als es galt, Christen gegen die Zudringlichkeiten des SED-Staates zu verteidigen. Unter anderem hieß es,
0: »Wir haben Unrecht oft nicht deutlich genug widersprochen.« wir beklagen dem SED-Staat nicht klarer und kompromissloser entgegengetreten zu sein. Bis heute übernehmen wir als Kirche nicht die nötige Verantwortung für Menschen, die unter Mithilfe oder nach Verrat aus kirchlichen Kreisen inhaftiert, gedemütigt, traumatisiert oder zur Ausreise gedrängt wurden.
1: Der Weg bis zu diesem Bekenntnis, 27 Jahre nach dem Ende der DDR, war schwierig. Für viele zu lang, der Inhalt bis zum Schluss umstritten. Die evangelische Kirche Mitteldeutschland verspricht am Ende, das uns Mögliche für eine Heilung der Erinnerung und für Versöhnung zu tun. Für Thomas Kretschmer damals ein wichtiger Schritt der EKM.
3: Ich habe den Eindruck, dass das, was ich von der Kirche gebraucht habe, also so eine ein Anerkenntnis, da haben die Offiziellen versagt oder die Augen zugedrückt oder politisch kalkuliert, aber waren nicht christlich barmherzig. Das habe ich ein paar Mal gehört, also auch von offiziellen kirchlichen Vertretern. Und damit bin ich eigentlich schon einverstanden.
1: Nun, dreieinhalb Jahre nach dem Bußwort, geht die AKM den nächsten Schritt und will Verantwortung konkreter machen. Opfer können sich an eine Ombudsperson wenden. Ihnen wird in Aussicht gestellt, dass ihr Erlittenes Unrecht formal anerkannt wird. Auch finanzielle Hilfsleistungen sind vorgesehen. Dafür stehen 500.000 Euro zur Verfügung. Für Johannes Beleites, der bei der EKM den Beirat für Versöhnung und Aufarbeitung leitet, ein wichtiges Zeichen. Was steht jetzt eigentlich
5: im Vordergrund, wie sind wir mit den Leuten umgegangen und wie können wir deren Lebensgeschichte auch anerkennen und auch sagen, auf was für einen Schatz an
1: Personen diese Landeskirche eigentlich steht. Und gebaut ist. Beleitest steht auch dem vierköpfigen Anerkennungsausschuss vor, dem von der Ombudsperson der EKM die Fälle mit Aussagen, mit Akten zugeleitet werden, um sie zu bewerten. Es ist nicht nur so, dass die
5: Anträge stellen können, sondern auch die Kirche kann auf die zugehen. Es geht nicht nur um Fahrer, die zum Beispiel einen Ausreiseantrag gestellt haben und dann, ihre Ordinationsrechte zurückgeben mussten und dadurch im Westen erstmal für meistens so zwei, drei Jahre gesperrt waren und nicht mehr ins Pfarramt gehen durften. Sondern es geht eben auch um Leute, die in der DDR geblieben sind und dann eben vom Theologiestudium exmatrikuliert wurden oder als Pfarrer hier drangsaliert wurden und Disziplinarstrafen bekommen haben und all solche Dinge und einfach ein schweres Leben deswegen hatten, weil sie sich für die richtige Sache eingesetzt hatten und mit dem bösen Beigeschmack, dass sie sozusagen sogar von der Kirche eben auch drangseliert wurden. Und dass jetzt die Kirche sagt, okay, damit wollen wir uns beschäftigen, damit müssen wir uns auch beschäftigen und möglichst schnell, bevor die Leute gestorben sind, finde ich eine tolle
1: Sache. Dass mit einer halben Million Euro keine entgangenen beruflichen Karrieren vieler Antragsteller entschädigt werden können, ist bei der EKM bekannt. Die Ombudsperson Hildegund Neubert, eingesetzt von der EKM, aber nicht abhängig in ihren Entscheidungen, sieht den Schwerpunkt ohnehin nicht beim Materiellen.
4: Auf der einen Seite geht es darum, diese Geschichten erstmal überhaupt wahrzunehmen. Dass man sagt, das ist ein Teil der Kirchengeschichte der DDR-Zeit. Dass da Menschen engagiert waren im Sinne des Evangeliums oder eben auch für ihre Mitmenschen oder für die Beschöpfung, wie auch immer. Und dass sie aber da allein gelassen wurden. Also sowohl dieses Engagement als eben auch der kritische Blick auf das Handeln der Kirche. Dass das also festgehalten wird, ob das eine Veröffentlichung wird oder wie auch immer, das möchte ich dann eben gerne auch mit den Betroffenen besprechen. Und sie sollen da ihre Vorstellungen auch einbringen. Also Wahrnehmung der Geschichte, vielleicht ergibt sich auch eine Ausstellung, muss man sehen, und eben, auch die Möglichkeit, durchaus auch Geld zu
1: zahlen. Thomas Naumann, der im Westen nicht Pfarrer werden konnte, fand in der Wissenschaft Aufnahme. Die Initiative der EKM begrüßte er ausdrücklich und bezeichnet sie als gelebte Versöhnung.
4: 30 Jahre später ist das immer noch ein wirklich vermintes Gelände. Es ist ihm schwer, in der Heldengeschichtserinnerung zuzulassen, dass hier auch gravierende Fehler gemacht worden sind. Und ich stehe heute eigentlich auch für eine Haltung, die fordert, dass die EKD als Ganze sich mit diesem dunklen Kapitel eigentlich auseinandersetzt. Und es ist ja immer noch so, dass die mitteldeutsche Kirche überhaupt die einzige ist, die sich offen mit dieser Vergangenheit beschäftigt. Ja. Die also sozusagen auch eingesteht, dass da nicht nur Fehler, sondern dass da auch Schuld auf sich geladen wurde. Von den westdeutschen Kirchen ist da bis heute nichts zu hören.
0: Die andere Seite der Hellengeschichte. Unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, berichtete über die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands und ihre Mitverantwortung für Repressionen durch den SED-Staat. Das war Tag für Tag für heute. Nach den 10 Uhr Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Kontrovers. Und dann ist mein Kollege Philipp May am Mikrofon. Das Verhältnis zu Belarus und Russland ist sein Thema. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.